0: 欢迎大家再次回来到你的生肖导航不是李根希的节目现场。我们今天要跟大家讨论的呢，是这个阿德勒的个体心理学里面的第六章之四的内容。要讨论的是这个兄弟姐妹之间的平等啊。那如果你是，你现在自己身边有兄弟姐妹，又或者是你的成长过程当中有受到兄弟姐妹的影响，又或者是你现在的小朋友不止一个，那这一章节呢就很值得大家来共同思考看看了、哦。因为毕竟讲完这些基础概念之后，在下一个章节，我们就要进入阿德勒博士的一个几乎心理学老心理学的考试都会考的家庭星座。对我当时也有背过这些内容，我很期待看完之后，我会跟我当初背的有什么差别。因为当以前不先，习班老师都在讲说啊，这个就是怎样怎样背下来就对，它的逻辑就是什么什么什么，但没有多少人会去理解它真正的含义。好，那我们就试着用柔软的方式来理解这个兄弟姐妹之间的平等，作为我们下一集节目这个家庭星座的这个前导。那我们就正文开始哦。阿德勒博士，阿德勒博士说，他曾经有一个个案哦，是个男孩子，是家里排行老二的小孩，他惹了一大堆麻烦啊，偷东西啦、逃学啦、打架啦，然后虐待小动物啊等等的，学校老师都不知道怎么该对待他、哦。那学校老师都极力主张该送他去感化院，啊、哦，什么就是直是,是让他去其他学校上课、啊。就像我高中的时候，我也被开过两次那个什么联评会啊。大问了，有一部分老师就不想要教我、啊，对，能够理解这个立场啊。好、哦，然后这但在这个时候，这男孩子突然就生病了。他生了什么病呢？他的这个臀骨结节，反正就是臀骨长了一个东西。开刀之后，在床上哦，裹着石膏躺了整整六个月。复原之后，他却变成全家最乖的小孩。那我阿德勒博士说，当时他们无法相信哦，是这场病改变了他。但是不久之后就清楚地显示出、哦，他会改变，是因为他明白自己错了。错在什么地方啊、哦？他以前一直以为父母比较疼爱哥哥，因为哥哥比较优秀嘛。而他这次受伤以后，却发现哦，自己没有被排斥，跟他以前认为爸爸妈妈比较喜欢哥哥的想法是截然不同的。所以他生病的同时哦，他发现自己变成了所有人的注意力的中心，每个人都来帮，都都愿意来帮助他嘛。可是为什么他能够好好的做改变呢？因为他的目的是。用正确的方法来达到优越目标。这个孩子很聪明，他能够把错过去错误的想法来纠正。有可能是有人教育他，也有可能他自己理解这个道理。因为如果换那个角度来看的话他很有可能为了得到大家的这个关注而继续假装生病，或者是一辈子犹豫不决，就是以这个受伤的角度来跟别人相处。所以我自己是十一级产的生长者，我的右膝盖下是不能动，而且最近状况。也不知道为什么都在家里面，反正状况越来越糟。我现在有就常常在家里面自己跌倒，啊，这个也是无可奈何的事情了。但是就还在可控的范围以内，就常常会右膝盖就突然没有力气了。但是我不大会去跟大家放大这件事情，的原因是因为我不需要借由这个事情来让别人关注我。可是真的，当时我躺在病床上也有过一个非常可怕的念头：我在出社会到现在几乎从来没有休假过。认识我的人都知道，我工作非常拼命，对。然后我躺躺在床上的时候，我竟然有一个念头是：其实躺下来休息也不错啊。那、嗯、某种程度上，这是错误的想法。你把腿打断可以休息两年，你愿意吗？我现在想想就很可怕。可是当小真的这个想法，所以记住一件事哦：到最后都还是目的，还是生活风格决定一切。我们不能拿过去的爸爸妈妈对我们做了什么来决定我们未来的发展，而是应该要理解。我们有没有可能，有没有可能借由更健康的目的来修正我们原本错误的生活风格？这样能够理解吧？好，那现在呢，我们就来谈谈家庭合作的最重要的部分哦、喔，小孩之间的合作啊。我们刚我们在前面几张贴都是爸爸妈妈，还有这个亲子之间嘛。那我们现在來聊一聊兄弟姐妹之间的合作，除非孩子们当中哦、喔、感觉自己是对等的，否则。人类的社会呢，人人类的这个社会感永远都是缺乏稳固的、哦。什么意思？如果你不觉得你跟别人是平等的，你是很难跟别人合作的。嗯，就像小时候在我们家，我是年纪最小的男生嘛，对，所以都是哥哥姐姐说了什么我就只能听。我有合作的余地吗？没有。这个问题很有趣哦。人家跟你讲，请你合作，那都是叫你配合而已啦。所以小时候我很少有机会提出这些意见，就是别人叫我干嘛我就干嘛。懂吗？那有些家庭是这个样子、哦，是男重男轻女。那这时候呢，男女之间也会产生很大的不平等。那看到目前啊、哦，你觉得我们的社会平等吗？我们的社会平等吗？以阿德勒博士的说法，我们每个人都是合作才能够生存下去的嘛。嗯，那我就问你啊，他说如果没有平等的话，我们的社会会永远缺乏这个稳固的基础。在我的世界里面，我认为人生在十八岁以前。是不平等的，因为你的生活是你的父母给你的，而你的人生在三十岁以后是非常公平的，因为到三十岁的时候，你已经有行为能力八年到十年了，那这时候你得到的一切都是你自己争取来的，所以社会是公平的，而且我们每个人也都是平等的。你说啊，老师，有一些人很有钱啊，比如说有一些有钱人家的二代，我们怎么跟人家比呀、啊？但他们是少数啊，而多数人和我一样，我们都是平等。就像现在在这边授课也是这样，我认为我跟大家也都是平等的，我也不会特别让人家说，人家叫叫我顾问啊，叫我老师啊，我不会。我年轻的时候甚至都还会跟别人讲说，有没有年轻就刚入行，都會跟别人哎、啊、不要叫我顾问，不要叫我老师。但你要这么做也不行哦，因为学校重金或者单位重金聘你去授课，你跟每个人说啊不要叫我顾问，这个是不行的。所以当别人在公开场合叫我顾问的时候，我都还说，哎、欸、你好，但他私底下我说叫我 Ben 你就好了。对吧？有跟我互过互动过，你都知道。你叫我老师，我都有点不习惯。说你不用叫我老师，叫我陪你就好。所以我和每个人的关系也都是平等的。因此，我认为我和别人合作呢，也都是很轻松的。好，所以嗯，再回到这里面来哦，很多人都问阿德勒博士一个问题哦。他说，为什么同一个家成长的孩子呢，差别会如此的大啊？那有些科学家会试图以基因组成不同来做解释啊，但阿德勒博士认为这纯粹是迷信。很有趣吧？他认为用基因组成来做解释是迷信，靠这个我觉得蛮、欸、有趣的、哦。对，其实就就只要人就是这个样子啊，就像你那时说你爸妈迷信，因为他信某一些事情你不信嘛，那你现在会在网络上相信大神讲的话，你的爸妈搞不好也会说你迷信呢、啊。所以，他并没有个正确的说法，只是带一个偏颇的这个评论而已哦。好，那这边提到同一家小孩差别如此大，我和我姐姐的个性就蛮。差距蛮大的，跟姐姐个性就差距蛮大的。对，姐姐就是比较好胜、好强，然后不能输，爱漂亮。嗯，对。然后我就是这做事情，我不要求跟别人竞争，我对于外表没有太大的要求。就诚如大家所看见的，我的脸也不算帅，所以我从来都没有要求过长得帅这件事情。对。那为什么同个家庭会产生出这么多不同的小朋友呢？他其实也是有原因的。来，我们来继续往下看。阿德勒博士用一个很有趣的比喻哦，他说：“让我们拿小孩子的成长呢，跟这个同一个公园里面的小树来做比较。一堆种在任何一同、欸、一一一丛啊，就是刚好一群一群小树种在同一个地方哦，每一棵的生长环境的情况呢，也会明显的不同。为什么？就算你种在同一个地方里面哦，这也是一个很冷门的知识哦。一般来讲哦。”应该每一个树都要长一样高嘛，对不对？可是如果旁旁边有遮蔽物的话，就可能会有一部分晒到太阳，一部分晒不到。这时候晒得到太阳的就越长越高，晒不到太阳的就会越来越矮。那晒到太阳越长越高的朋友呢，他在突破那阴影之后，就可以吸收到更多阳光。然后他吸收到阳光之后，它也会变成阴影来盖住其他的小孩。所以在同一个花圃里面的这个树，成长也会有所不同，因为它一开始就获得更多阳光跟比较肥沃的土壤，那它就会遮住其他的人，把它的根伸出去，于是。就会有了同一个家庭的孩子却有那么大不同的落差的这个状况，它只是一个比喻了哦。那这个就跟家庭里面如果有个成员是过度显眼的状况的道理是一模一样的。这个很显眼的孩子通常就会得到大家的关注，对，那剩下那个就大家就不大会打理他。那我具体在家里也是这样，我姐姐到哪边的那个最漂亮的、最可爱的、读书第一名老师，最爱他的。对，然后我觉得那个我从小活在他的生活阴影里面了、啊，因为在台湾的学制是这个样的，小学哦。两年一个老师，小一小二一个老师，小二哎、欸、小三小四一个老师，小五小六一个老师，对，那刚好姐姐大我两岁，所以他教过他老师呢，通常就会教我。那当时教他老师叫李素娟，他就把我姐姐就是说，哦、啊，我姐姐很棒啊，很很好啊，但他对我就很不顺眼。为什么我？我我成绩不好，而且我不听话，对我就特别不听话，因为我觉得他的管教很多地方是不合适的，我就不听，我就不理，他就非常讨厌我。所以，那从小到大，姐姐都比我强势很多。就包含到我四三四年级的时候，只要出事的姐姐就会帮我处理嘛。那这听起来是好事，可是实际上就是我从来都没有办法自己挥拳头去解决事情。所以当我一有事的时候，我爸妈就跟我讲说：“你去找姐姐。”姐姐又强势，又有很多人追，所以我只要出了什么事找我姐姐,姐,姐都会帮我摆平。一直到我上了国中之后，姐姐去读了高中，我才慢慢的理解，什么事情都是可以自己解决的。那你说她对我这么照顾，有没有对我造成阴影呢？在我小时候确实是有的、哦。因为我觉得我做什么事情都赢不了他、啊，然后很多人说你看你姐姐怎么样怎么样啊，你怎么怎么样怎么样怎么样，对吧？所以我们现在已经了解，在同一个家庭里面呢、啊，不论父亲或母亲呢，都不应该有较突出的地位前面几章我们都提过了嘛，在夫妻的关系当中，绝对不能有任何一个人是权威的。那放大到整个家庭里面也是一样，爸爸妈妈、小孩子，大家的地位都是平等的哦。但这听起来其实会让很多人觉得好困难哦，实际上要执行也真的是非常困难。对，实际上他之前也真的是非常困难，因为我们总是站在对立面来解决事情，就会认为好像是长有权力才能够解决问题，但实际上不能是这个样子的、哦。我们现在举举个真实的，哎，就是举一个例子给大家听哦。假设哦，在这个家庭里面，某一个角色非常成功，或者是非常多才多艺，啊、哦，比如说是父亲好了啦，那这个家庭的小孩就会觉得自己的成就永远都比不上父亲。所以他们的长大的过程当中，跟他们长大的结果会变成比较容易气馁的一群人，他们对生命的兴趣就会减少。对，那这个除了爸爸会有这个状况之外，可能妈妈啦、姐姐啦都有可能，在这个家里面有某一个人特别杰出的时候，就会影响到其他小孩子的状况。所以，身为一个家庭的核心就是爸爸妈妈。嗯，我如果没记错的话，阿德勒博士说：“父母如日月，儿女如星辰。”啊，就像我们在看天空一样，日月是最重要的嘛，星辰当配角嘛。但是爸爸妈妈可以决定一切，最重要的是谁，就是爸爸跟妈妈。因此，我们应该要尽量避免家庭有这样子的状况产生，不能有任何一个人的地位是特别崇高的，否则会衍生出很多不必要的问题。可在实践上，运作运作真的会比较困难一些些。我必须得说，现在我女儿才四岁，所以到目前为止，我觉得我执行的还不错。对，就是家事，我们是用平均分配的。然后需求呢也会照着彼此的状况来互相 cover。比如说我有一阵子感冒的时候，我就说芭比今天比较累，那你能不能在旁边玩玩具陪我就好？然后可以的话帮芭比装个开水，他是做得到的哦。所以我他照顾完我之后，我觉得说你做的很棒。那以后你生病的时候，芭比会照顾你好不好？他就说好。所以我并不会说我是你爸，你不会帮我干什么吗？不会，这样能够理解吧？你如果爸爸妈妈没有办法做到这一点的话，你也不用苛责他们，因为就确实是年代不同，而且这样子要去执行，其实每一个人要承受的心理压力都是有的。但这个心理压力也是来自于你不想去做而已啊。你要想啊，如果从我的角度出发，我现在是目前这个家庭里面收入最丰厚的人，我也可以回家什么都不说啊，甩钱给他、啊，但我不会这么做啊。可是你有多少能够做到这一点啊？谁不是有一点钱就膨胀了呢？所以这个东西也是个，也是关乎于个人修养吧。就,就大家可以试着去理解这件事情，看看，千万不要以为你有比任何一个人还要更突出，这样子你会非常痛苦。像我最近就是在体验这件事情啊，我明明就都已经免费的做了这些课程，然后也都不收费，然后每天产出，可是我就一直要看到我的脸书会一直被人家强迫曝光某一些买广告的生涯规划老师，然后一个月花多少钱，他才愿意帮你们上课。但上他的课人有没有比我上我客人还要多？有啊。至于什么原因呢？我也不知道啊。那如果我一直觉得我自己比别人高一等的话，那我是不是就很痛苦？我现在跟自己说没有关系了。对，因为这个世界本来就是这个样子啊。你提供好的东西，人家不一定会愿意要，搞不好他们认为好的东西，就找一个借口安慰自己，花个几百块，假让自己很认真，认真就可以交代了。以前我都觉得自己是最优秀，但我现在也慢慢的不这么认为了。所以不管在家庭里面，或者在外面都一样。如果以这个基督教的教义，我们只讨论了，我本身并不是基督教的教徒，他们会称这个信众为弟兄跟姐妹，概念也是一样的、啊、大家都是平等的，这样能够理解吧？所以我们再往下看、啊，为什么很多名人的子女呢，常常会让他们的父母或社会失望的原因，就在这个地方，因为他的爸爸妈妈太杰出啦，那你要他怎么杰出呢？对吧？就以我们最近看得到的例子，有一些有名的人就会吸毒嘛，嗯，然后在我们台湾就有一些这个所谓的重要领导的孩子就会这个贩毒嘛，嗯、这个也很常见，对吧？但是我们不能讲说有什么不好，因为他从小就承受了很大的压力，因为爸爸妈妈太杰出啦、啊，所以就只会这样子嘛。那这些孩子会认为他们永远都不可能达成父母亲的成就。所以，假如父母的事业呢相当的成功，相当的富裕哦，我们都不应该让这样子的成功跟富裕影响这个家庭太多，不然会让孩子的成长受到阻碍。什么叫影响太多？这一点我要检讨一下，就是我们家妹妹读的这个幼儿园是会经过家长职业筛选的，那这样算不算某种程度上是用成功来影响她的成长的过程呢？确实是有吧。可是你说我我如果真的可以挑选，就是跟我的认知比较接近的家长的幼儿园，我们在教育上面就比较不会有冲突嘛，对吧？但我也有我的底线在，像我就绝对不会把他送去贵族学校，就比如说一个学情念下要一百万台币的那种贵族国高中，我也不会这么做。所以你成功是你的事情，不要拿你的成功来限制你孩子的成长。我在身边哦，很多很有名的企业二代，我不讲哪些企业，因为一来会打广告，二来是这样对人家不好意思哦。很多成功企业的小孩子呢，都是当医生居多，但他们孩子根本一点都不想当医生。我问他：，那为什么你还是考医生呢、啊？他说：，我爸妈说如果我考医生的话，他就不会管我。我说：，那为什么他们觉得当医生很比较好？他说：，因为有钱啊，然后又听起来好听啊，这样他才让我继续画画，这样他才让我继续学冲浪。那你说这样的孩子能开心吗？很难吧，理解吧？所以我们讲这个平辈关系的平等啊、哦，这个平辈这个词也是故意讲给人家听的啊。在华人的世界会有所谓的这个君臣父子嘛，论辈论份嘛。但是实际上其实每个人之间都是平等的，但是你对他们一定要尊重跟孝顺，对，对他们一定要尊重跟孝顺，这样能够理解吧？超哥好久不见，对我们现场来了。超哥，超哥我是想跟你。商讨一下，就最近我的学生有一个什么外汇新平台，但我不确定是是不是正派的，待会再私讯你。好，那我们再继续往下看喽。其实这样子的道理啊，对小朋就对小朋友是一样的。如果有一个小孩啊发展的特别良好，多半呢就会受到最多的关注跟疼爱，对吧？那像那个发展最差的那个呢，就很少被关注到嘛。那有的有的孩子他如果本来就很杰出的，大家也很喜欢他，那这个状况对它来讲是这个好的现象，可是一个家庭如果有一个人被过度关注的话，其他的小孩就会遭殃喽，他们会感觉到很生气啊，懂吗？那为什么别为什么他可以比我还好优优秀，并不是他不努力，而可能只是刚好他得到了某一些比较特殊的资源而已。那如果你一直都会看到别人比你更优越的话，你很难全无怨言或是隐昧的忍受，心里面一定都会不舒服的。所以像我小时候对我姐姐也是有一种。讨厌的感觉就是他什么都比我好啊，对，但但真的这个也是有有一阵子姐姐的生活很低潮，我才发现了一件事是其实我也可以过得很好，我不需要那么嫉妒姐姐。而从小到大每件事她都赢过我，但是等到你长大了之后，有很多事你可以自己掌控了，就不能再拿过去当借口啊。所以在一个家庭当中，如果有个小孩子的地位比较显著的话，对于其他的小孩呢，肯定会造成伤害的。我我问了我爸爸妈妈，他们他们其实跟跟我说，他们不认为自己比较疼姐姐。确实长大之后回头看，对，哦好，我会买一个专业的收音机啊、哦。确实长大之后回头看呢，我也不觉得当时爸妈是偏心的了。可是当下呢，我怎么会这么认为？因为我这个孩子啊，我无法理解，无法客观嘛，这样能够明白吗？所以如果在这个状况以的，在这个状况底下成长的孩子呢，通常会比较缺乏。斗志，而这个缺乏斗志，通常是很深层的哦。你也有可能会假装自己很努力哦。这个斗志是真实的，想要追求自己理想的人生。所以你说，如果真的是一直在被压迫或者是被忽略的状况底下成长的孩子，长大之后没有办法找到自己真实的优越目标，这个也是很正常的。那有些人会变成了不停地寻找自我优越的目标，然后为了这个努力呢，永远都不会停歇。那这个努力，记得一件事。我们都会很努力地去追求一个叫优越目标的东西。优越目标就是让每一个人都觉得你很重要，或者让大家都愿意被你影响，这个就叫优越目标。所以回味到根本哦，重点就是你的你的这个优越目标是否是正确的，还有你的生活的风格是否能够做出这个比较适合社会的行为，进而达到你的优越目标。所以我们在这边跟大家做个小小的忠整哦，就记得在家庭里面啊。如果你有孩子的话，对每个人的状况都是得是平等的，而且要要求孩子适性发展，绝对不要拿成绩或者是拿才艺来评断一个孩子的好跟坏，也绝对不要说你看看你哥哥，你看看你弟弟，这种话绝对不要说。那教育孩子为什么要有优越的目的？你可以说我知道今天哥哥得奖了，你可能会觉得自己不够好，或是你比不上他，但都没有关系，每个人喜欢的东西不一样，爸爸妈妈还是一样爱你的，就不要去。做贬低另外一小孩子的动作，然后重点是也不要任任何一个角色都一样，不要在家人面前展现出任何的优越，也不要去优，也不要去英雄化一个人。小时候有一堂课叫做，哎，什么爸爸捕鱼去，为什么还不回家？对，那那里面也没有，就是有部分是说爸爸好伟大，我们要体谅他等等。可是在我心里面，我不会跟我女儿说，你看芭比好伟大还、欸、不会。我只会跟他说：“今天芭比的工作是去外面赚钱买奶粉，然后回来陪伴你。那你的工作是什么？”他说：“帮芭比拿鞋子，这就对了，并不是他服侍我，是我们要一起解决目标，这样能够理解吧？简单的说，就这个家庭里面大家的目的呢，必须要一致。所以在沟通的当中呢，要讲我们，而不要讲我，不要有权威感。做人也一样，做事业也一样，才能够办法。”才能够有办法维持一个家庭的稳固，一个群体的稳固，这个就是所谓的平等，这样能够理解吗？那接下来明天呢，我们就跟大家解释这个家庭星座。家庭星座的这个内容呢，比较稍微长一些，然后会分成四个大段的，家里的老大，然后这个家里的老二，还有家里的老幺，以及这个家里的独生女，这四个段落来跟大家做介绍。那也希望大家能够透过学习阿德勒个体心理学，能够更了解自己的过去、现在还有未来。那以上就是今天的全部的节目内容。我先把录音笔关掉，然后现在问问看大家有没有什么想跟我交流的问题。